0: dia assim, que nem um louco, uma estrada muito perigosa, com muitas curvas, estourando e muito vento. E aí, quando eu senti o carro rodando.
1: Mas por que você acha que ele causou o acidente?
0: Fazia empréstimo no meu nome. Eles me amarraram mesmo, né?
1: A Luísa sofreu um acidente junto com o namorado, coisa que pode acontecer com qualquer um. Só que depois ela lembrou de um negócio que ele tinha falado pra ela que fez ela se ligar. Foi ele que causou esse acidente. Luísa, quantos anos você tem? Eu e você casou virgem?
0: Não foi um meio um casamento, né?
1: Uhum.
0: Foi um namorinho, um assim. Na verdade, foi o meu primeiro relacionamento sério, assim.
1: Primeiro relacionamento, mas você perdeu a virgindade com quantos anos?
0: Com 30, com esse ser.
1: Uhum. Você ficou esperando por ele.
0: É, eu, tinha, eu tava naquela vibe da síndrome da Cinderela, sabe? Esperando o príncipe encantado que ia chegar de longe uhum. e ia se apaixonar por mim e ia ser feliz pra sempre.
1: E esse mesmo cara causou um acidente que quase tirou a sua vida.
0: Olha, eu me lembro bem que foi em junho de 2016. Tava... Eles estavam avisando que ia passar um mini ciclone aqui na região, então estava muito frio, muita chuva, muito vento, e era um domingo assim, e ele me deixou aqui na minha mãe, Falou que ia vir me buscar mais tarde, e não vinha me buscar de jeito nenhum, foi dando oito, nove, dez da noite, nada. Hum. E nesse período, eu mentia para minha mãe, ele tinha arrumado uma confusão, sabe, com o cara aí, e ele ficou com medo, a gente morava num lugar meio ermo, assim, me afastado Se acontecesse alguma coisa, não tinha para quem gritar. E aí, ele tinha uma amiga que falou, olha, meu meu namorado é caseiro no sítio, então, vocês podem dormir lá. Então, eu fiquei muito apreensiva, porque a minha mãe achava que eu tava aqui do lado, mas não, eu ia rodar ainda... Ah, uns 30, 40 quilômetros para chegar nesse sítio, para arrumar todas as minhas coisas pro nosso dia ir pra faculdade, trabalhar. Então eu tava muito nervosa. Ele não vinha de jeito nenhum. Aí quando ele chegou eu tava muito brava com ele. E a gente foi brigando no carro, né? Uhum. Lógico. E aí nessa briga, ele falou que ia me devolver para minha mãe. Ah, vou te devolver para sua mãe e tá? tal. Eu falei: agora que você já estudou tudo, tirou tudo de mim, é fácil devolver para minha mãe, né? Muito fácil. E aí ele começou a dirigir assim, que nem um louco, uma estrada muito perigosa, com muitas curvas, estourando e muito vento. E aí quando eu senti o carro rodando. E aí eu vi uma luz muito forte, né? E comecei a sentir o carro rodando. Eu não sei se você... Aquele barulho de talataria, sabe? Uhum. É um barulho horrível, batendo. Eu lembro de ter gritado a primeira vez e depois eu fiquei quietinha e só senti o carro rodar. E eu virei de ponta cabeça, assim, sabe? Uhum. E aí quando o carro parou... Eu lembro de tentar sentir, assim, aí eu vi que eu tava no asfalto. Eu não sabia em que pista que eu tava, mas eu senti o asfalto. Então, o carro caiu, ele ficou com as quatro rodas pra cima, né? Uhum. E quando ele foi tentar me tirar, eu senti uma dor terrível, porque eu já tinha, tava toda quebrada, né? Mas o bonito mesmo não machucou nada. Pra não que ele não machucou, quando ele foi tentar quebrar o vidro pra me tirar, né? Ele acabou machucando um pouco a mão.
1: Mas por que você acha que ele causou não, o acidente?
0: Sabe essas conversas de família? Ele chegava a comentar que quando ele era mais novo, as pessoas contratavam ele lá na cidade dele para dar PT nos carros. Então hum. ele falava assim que ele tinha toda uma técnica para não se machucar muito, não quebrar o moço, é... Ficava com dores e tudo, mas não se, se quebrava, só acabava com o carro. Uhum. Na hora, você não, não se liga muito, né? Você tá meio apaixonada, meio assim... Acha que ele tá falando uma coisa muito distante, passado.
1: E ele não se machucou. Mas olhando
0: friamente hoje, ele não machucou nada.
1: E você então, machucou é mão, o quê?
0: Eu quebrei a clavícula por um milagre, viu? Porque o carro mesmo deu PT, estragou tudo. Tive algumas escoriações, né?
1: É, você, você foi para o hospital?
0: Fui, fui para o hospital uhum. E... E aí lá, levei até um choque, né? Porque eu achei que eu não tinha machucado tanto Aí eu falei, não, você vai ficar dois meses afastado Porque quebrou mesmo E dois meses longe da faculdade Longe do serviço Porque eles não podiam é, é, Colocar gesso, né? Eles esperam que fazer um Um, um tipo de... Eles me amarraram mesmo, né? Uhum. Pra eu ficar imóvel. Então tive que... Pessoas que tiveram que me dar banho. E assim, que Mas nesses
1: dois meses, você continuou convivendo com esse namorado?
0: Convivendo, mais ou menos. que ele foi se afastando. A minha, eu fiquei na minha mãe pra ela cuidar de mim. E ele ficou nessa... Amiga dele, que também é amiga de golpe, né? Uma senhora que falava que ele era como se fosse filho de dela. Uhum. E ele ficava na rua o dia inteiro, passeando, dizendo que estava trabalhando e tudo Mas o fato de eu não ter machucado tanto também foi um milagre. Uhum. Mas o carro ficou zoadaço mesmo. Perdi o carro.
1: E era de quem o carro?
0: Meu, mas ele usava. Uhum. Eu ia trabalhar de ônibus. Ele usava o meu carro o dia inteiro para fazer os golpezinhos que ele dava aqui na cidade.
1: Uhum. E você perguntou para ele, pra ele se foi ele que causou esse acidente?
0: Nunca tive coragem. Mas eu sempre desconfiei assim. Uhum. Nunca tive muita coragem, porque é, na verdade o que aconteceu é que ele foi embora. Ele deu uma desculpa depois, um pouco tempo depois do acidente, ele foi embora. Me abandonou mesmo. Me largou aqui com um monte de coisa para resolver. E eu acabei que nunca tive essa conversa com ele. Tive outras, mas essa não.
1: E por que você acha que ele seria capaz de causar um acidente? O que, que ele tinha feito antes para você pensar isso?
0: Ai, ele é um, uma pessoa de golpes, vamos dizer assim. Ele aplica pequenos golpes. Tanto que ele não pode voltar aqui nessa cidade porque tem muita gente atrás dele. E uh, a postura dele, sabe? Ele meio que não se abalou tanto. Eu fiquei desesperada. Né? Uhum. Eu fiquei... Poxa, perdi o carro, perdi a, né? E ele... Fiquei machucada. E ele meio que... Sabe? Continuou meio que a vida dele, os projetos dele na época. É, parecia que era mais uma coisa que tinha acontecido. Não, não foi tão grave. Pra mim foi muito grave, né? Eu e achei que eu ia morrer mesmo.
1: E quando você perdeu a virgindade com ele, você perdeu achando que ele era o seu o homem da sua vida.
0: Ah, achei. Eu, eu, eu tinha 30 anos, mas eu era inocente, não, eu era burra mesmo. Eu não tinha nenhuma. É experiência de vida, eu me via como uma menina, apesar de ter 30 anos, minha sobrinha de 17 era muito mais vivida que eu, assim, de sacar, de perceber que a pessoa tá tentando sacanear, ou que ela não tá dizendo a verdade, eu era muito inoc... eu acho que não é nem inocente, eu era burra mesmo, sabe?
1: Uhum.
0: E ele chegou assim na minha vida com um papo que ele percebeu, né, que eu gostava, eu era muito envolvida nas coisas da igreja na época, então ele veio com esse papo, sabe, foi me ganhando, me ganhando, me ganhando, e eu acabei, porque enrolar ele sabia bem, uhum. né, ele sabia bem, e acabei perdendo a virgindade com ele, foi eu, sabe, foi ruim, terrível, ah, hoje eu vejo que foi muito ruim, né, porque hoje eu tenho é, duas filhas, e tudo mais, eu vejo que como eu não tinha parâmetro não tinha experiência nenhuma né, então assim hoje eu vejo que foi muito ruim sabe, eu era tipo um objeto mesmo dele né uhum. então,
1: e essas duas filhas que você tem são dele?
0: Não. eu não, sou, é de outro relacionamento minha mãe, a gente é muito muito grudada, eu fiquei e cheguei a ficar dois meses sem mal. Sem viver na casa dela, sem falar com ela. Ele foi me isolando. Sabe? Porque aí ele conseguia. fazer empréstimo no muitos. Eu pago até hoje alguns. Então. É, ele disse tem mais de seis anos, então ele fazia empréstimo no meu nome. Ele usava, quando ele começou no meio, vamos dizer assim, evangélico, eu percebi que ele usava a minha família. Tem um. Assim, ninguém tem muito o que falar da minha família, que a gente é muito tranquila aqui no bairro, é uma cidade muito pequena. Uhum. Então ele queria dar os golpes nas pessoas da igreja, ele me usava e usava a minha família. Então ele me levava. No sentido assim, ó, tá vendo Ele tá andando com, com a Luísa. Uhum. A Luísa, a família da Luísa é de boa. Ela é tranquila. Se é da família da Luísa, então acho que não tem problema. Então ele dava pequenos golpes aqui, pegava patrocínio para fazer show e não fazia nada. Ou pegava metade do dinheiro para ele. Essas coisas, sabe?
1: Uhum. E esses empréstimos e... é de quanto? É de bastante dinheiro?
0: Ah, não... Pra mim <risos> pra mim era, né? Mas era um valor considerável, né?
1: Uhum. Quanto?
0: Que pra mim é muito dinheiro. Ah, então de 11, 5, era picadinho, sabe? Quanto que chegava lá no banco, que dava pra pegar, ele pegava.
1: Aí ele te convencia com... como a fazer esses empréstimos?
0: Aí ele, aí ele falava assim, ah, eu preciso fazer, eu tenho um show agendado, mas eu preciso de tal valor para fazer, sei lá, publicidade, aí no lugar não tinha, aí ia no outro não tinha, ele ficava na minha cabeça, aí precisa, 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 e se tivesse um empréstimo? E ia, sabe, assim, um dia, dois, três, ia falar, ah, tá bom, uhum. ele ficava na minha mente, vamos lá, então, ver se dá para fazer no meu nome. E eu acaba fazendo ele, não, olha, se assim que eu receber, eu te pago, a gente repõe esse dinheiro. E aí, não, não tinha, não, né, não dava certo. Uhum. E aí eu ficava com uma dívida. Então chegou um momento que eu recebi o meu salário, e de salário mesmo para eu ficar o um mês eram 400 reais.
1: Uhum. E ele trabalhava? Ele...
0: Não, ele dizia que trabalhava, né, com eventos.
1: Mas não ele trabalhava, você que bancava ele.
0: Ah, no, no, no final era isso mesmo, porque o meu salário todo ficava para as coisas dele uhum. e teve uma época que nem o meu salário dava, era um vereador aí que ele prestava alguns serviços assim de, de é, mídia, alguma coisa, que ele olhou na situação e deu uma cesta básica pra gente algumas vezes, ajudava. Uhum. Sim, eu tava vendo. E eu não podia contar pra minha mãe, né? Porque eu tinha muita vergonha da minha mãe. É, eu não conseguia me abrir com ela. Então, ela não sabia. Eu fui contar muito tempo depois. ele Acho que ele percebeu que ele já não tava com tanta influência na minha vida, assim que eu tava começando a perceber e a questionar algumas coisas. Hum. E aí ele falou, ó, oh, eu vou pra minha cidade pra ver lá uma possibilidade de emprego. E foi. Ficou 15 dias... Aí voltou, ficou mais uns 15 aqui, né, na cidade. Aí falou, ah, vou voltar. E eu fiz um empréstimo para Bonito e de avião. Uhum. E aí ele foi e não voltava. Aí passaram, né passou 15 dias, um mês, dois, três, e nada dele voltar. Aí teve um dia que eu estava de saco cheio. Era a giota que vinha na minha porta Que eu não sabia que ele pedia dinheiro pra giota Que ele tava devendo a giota E aí eu fui descobrindo um monte de coisa que ele fazia, assim, sabe? E eu não sabia uhum. e, e aí um dia eu tava de saco cheio Eu falei, ah, quer saber? Não precisa voltar mais Tudo que ele queria ouvir, né? Tudo que ele queria ouvir Eu falei, ah, não precisa voltar mais Tô cansada disso, dessa história Eu não tive filho com você Mas você deixou, tipo, várias responsabilidades aqui pra mim tem agiota vindo aqui, procurando você e nem eu sei onde você tá direito. E aí ele... Aí ele usou isso pra falar, ah, então agora eu não volto mesmo. E não voltou. Quer dizer, voltou uma vez escondido de mim, eu fiquei sabendo depois. Uhum. E depois nunca mais voltou.
1: Ele arruinou sua vida financeira, então?
0: O quê? Olha, eu costumo dizer assim, <risos> que rico quando fale é uma coisa, né? Mas pobre quando fale... Eu fiquei, assim, vivendo com 400 reais durante alguns meses. Uhum. Aí, 200 eu colocava no, no Vale Transporte para poder ir trabalhar e ir para a faculdade. E os outros 200 eu tinha que sobreviver o um mês inteiro. Eu não pagava água nem luz. Aí, minha mãe via minha situação, às vezes, trazia lá um, uma carninha, alguma coisa para eu, né, ficar lá com dói que e tal. dívidas e eu fiquei... dele? Dívidas dele. Uhum dívidas dele e de e... onde você acha que
1: veio esse complexo de cinderela de ficar esperando até os 30 anos para perder a virgindade com um príncipe que na verdade era um sapo
0: era um sapo um pouco é... eu acredito que a igreja né ela 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 reforça muito isso sabe uhum. pelo menos naquela época tinha um pouco da minha personalidade, que eu era assim mesmo, sonhadora e tal. E tem aquela coisa, não, vai vir. E o casamento, é. é vai vir o um príncipe encantado.
1: E depois dele, você teve outros relacionamentos.
0: Sim, sim.
1: Tive e outros foi relacionamento.
0: Não... Ai, meu Deus, eu tenho dedo podre, como falam, né? Uhum. <risos> o bom é que eu tenho as minhas filhas, mas o meu relacionamento sério mesmo que eu tive depois dele, é... <risos> é, eu tenho duas filhas, tenho uma de dois anos e uma de seis meses, mas também não deu certo.
1: Mas você acha não que valeu certo. a pena você se guardar esse tempo todo pra na hora que você fosse perder a virgindade, perder com cara desses?
0: Olha, eu me arrependo muito... Uh... É... Eu não sei se teria sido difícil... Eu me arrependo muito de quem, com quem eu perdi, sabe? Hum.
1: Hoje em dia, você ainda acredita nessa coisa de príncipe encantado? Ou você já entendeu que não existe? Que as pessoas são reais?
0: Sim, hoje eu entendo que as pessoas são reais... Que casamento e relacionamento você tem que ceder e que às vezes tem uma coisa ou outra na pessoa que você não gosta e você tem que é, olhar para si mesmo e ver eu consigo conviver com isso, eu não consigo. E aí ou você segue com o relacionamento ou você não fica né, com a pessoa. Isso é de todos os lados, né? Hoje eu entendo que não, é, que não tem príncipe cantado, que não vai vir um cara perfeito lindo, lindo, maravilhoso, quando eu digo lindo não é nem beleza, né? Perfeito e tudo mais e que vocês serão é. felizes para sempre porque não vai ter problema nenhum. Os problemas, eles existem, né? Uhum. E aí vai da postura da pessoa, do casal diante do, do, do problema. Mas é isso. Hoje eu até uh, tento passar para as meninas que não que eu conheço e tal, que não existe príncipe encantado, nem a princesa encantada. Ai, obrigada, Eu espero que... Que, assim, que alguém consiga identificar esse tipo de pessoa e sair fora antes que seja tarde demais. Eu, um beijo, obrigada, viu, por me ouvir. <risos>
1: Obrigado, gata, se cuida, hein.